0: Tervetuloa R5-podcastiin pitkästä aikaa. Mä oon ollut himassa, ei ole ehtinyt nauhoittelemaan pahoittelut niille, jotka olisivat ehkä halunnut kuulla meidän ääniä, mutta tänään kuulee taas. Ja mennään heti asiaan, meillä on aika tiukka aikataulu tässä taas. Ollaan aamu aamupäiväni niin tässä tota, Jukka Veijon ja Tanja Peltoniemenkaa menkaa suunnittelemassa kamppailijoille. Tota, tämmöstä, Öö, oheisfysiikkaharjoittelu opasta kautta koulutusta, koska siellä on monella suunnalla niin paljon parannettavaakin. Tota, tässä on semmoinen kombo kasassa nyt, että huoneeseen istuu käytännössä kolme fysiikkavalmentajaa, yksi fysioterapeutti, yksi osteopaatti. Öö, kaikilla on kamppailukoulutusta öö, tai kamppailutaustaa itsellään on ottanut matsia, ja sitten on vielä kamppailun valmennustaustaa täällä huoneessa, niin tota, <köhön> siinä on, vaikka itse sanoinkin tässä, niin osaamista nyt taustalla. Mutta otetaan, he Jukka, saattoi oot ennen täällä, niin otetaan Tanja Eka. Kerrot Tanja ensinnäkin, että mistä sä tuut?
1: Mä tuun Järveen
0: päästä. No niin.
2: <köhön> Tuon saaluus kuulla. <köhön> Eiköhän tää ollut sitten tää, <köhön> <köhön> tää podcast
0: tässä, että tota.
2: <köhön> no
0: joo, mutta mut okei, kerro mikä sun laji on. Ja miten paljon sitä on tullut tehtyä, kautta valmennettuun ja, ja sitten ammattipuolella? Sähän olet, olet fyssari ja, ja Joo. ammattivalmentaja myös. Joo,
1: Joo. eli tota, mä oon aloittanut potkunyrkkeilyn vuonna 1999 ja Järvenpään on kotiseura. Ja oon kansallisella, kansainvälisellä tasolla, maajoukkue-tasolla ja siirty, siirryin myöhemmin valmennuspuolelle, ja lajivalmennuskoulutukset on sieltä käytynä, ja löytyy myös jonkinlaista tuomarikoulutustakin sieltä. Ja tällä hetkellä toimin juniorivalmennuksessa tällaisten kilpailuun tähtääviä junioreiden kanssa. Noniin. Teen hommia. Ja tota, sitten taas tuolta ammattipuolelta niin alun perin olen valmistunut urheiluhiarioksi vuonna 2003 ja 2007 valmistuin fysioterapeutiksi ja siellä pääosin tukia ja liikunta ja postoperatiivista fysioterapiaa ja viimeiset vuodet sitten pääosin painostanut tuonne fysiikka-voimavalvannuspuolen opiskeluihin.
0: No niin, no niin joo ja teillä on aika kovannäköinen junnuporukka, porukka Siellä on siis ihan tosi pieni tyyppe, on. jotka näyttää täysin valmilta ottelijoilta jo. Että Se on hyvän näköistä touhu.
1: On, on. Siellä meillä on aika iso otanta. Että meillä on... Iso harrastajamäärä kaiken kaikkiaan potkunyrkkeistä. ja Ja tota, juniorivalmennuksessa meillä on sielläkin tosi hyviä valmentajia.
0: Että... Ja sanoisit, sä, että niiden niinku, on helpompi lähestyä suokaan näiden lasten kanssa. Saattaa saman samankokoinen heidän kanssaan. Niin... Tämä ei tule pysyä ollenkaan hanskasta ja Lupaan sen heti alkuun.
1: Niin, niin se meinaat, että niiden on niinku helpompi lähestyä, kun ne katsoo, että ne pääsee vetämään mahdollisimman nopeasti.
0: Kyllä. <laughs>
1: Joo, en, voi, voi olla, voi olla. En, en tiedä, mutta tota, joka tapauksessa hyviä junnuja meillä on ja niitä on tulossa siellä.
0: Yes, yes, Alright, sitten Jukka Veijo. Olet ollut ennenkin, ei tästä ole pari podcastia sitten, koska nyt meillä on ollut podcasti taukoa, mutta tota, vankka kokemus alalta kaikin puolin, niin tiputa, tiputa vähän
2: faktaa, että mitä kaikkeen. Tai fiktio, että ihan mitä haluat. Niin, <tii> täysin keksitty tarina. No se oma harrastus, harrastuspuoli, niin menikö silleen vähän aktiivisemmin kymmenkunta vuotta noita? Lähinnä painilajeja, Brassi Jujutsu ja lukkopaini ja sitten sit siinä myös. Ja viiden vuoden aikana tuli kerrytettyä vähän kilpailukokemustakin noista painilajeista. Painilajeista siinä, että et on tullut pyöritty harrastuksenakin siellä. Ja sitten tota, nyt varmaan viiden No ehkä vajaa 4 vuotta niin tehnyt tehnyt tuota sitten fysiikkavalmennuksia lähinnä niin kuin vapaa-ottelijoiden kanssa ja oli yksi yksi ottelija joka niin kuin potku potkunyrkkeileen myös mutta sitten nyt on vaihtanut, vaihtanut sitten myös painotusta vapaaottelun puolelle puolelle niin tuota, hänestäkin nyt sitten tuli vapaaottelu valmennettava tuossa noin. Mutta että tota, tätä tai se oma 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 laitausta ja sitten nyt tämä valmennustausta siihen niinku kamppailu, kamppailupuoleen, että Muutenhan että sitä niinku on sitten ammattivalmentaja. Tietenkin nyt sieltä niinku osteopaatti, osteopaatti ja hieroja ja kaikenlaista. Kaikenlaista. Genja,
0: osteofys Espoon omistaja, että jos tarvitsee tulla tuota toimintosi ohtajia. Niin kyllä, jos tarvi osteopatiaan tulla tai hierontaa siellä niin voi googlettaa tuon. Kyllä. Tervetuloa. Ja jep, ja sulha on siis tosi kovia vapauttelijoita niin ketä Siellä on jambaa ja abbaa ja, ja maksia ja tämmöisiä.
2: Kyllä, kyllä. Niin, on.
0: Tota, kova jätkä.
2: <laughs> no, en en tiedä siitä, mutta onnekas, että saa olla noin, noin hyviä urheilijoiden ja tavoitteellisten urheilijoiden kanssa, jotka sattuu vielä olemaan ihan viimeisen päälle huippuukkoja. Huippuukkoja noin niin kuin luonteeltaankin, niin tota, ihan hemmeti siisti retki ollut jo tähän mennessä kundeen kanssa kiva, kun voin pienellä omalla hyödyttää heidän matkaansa nyt sitten kansallista ja kansainvälistä huippu, kohti. Että, tota, siellä on tota, molemmilla puolilla kisakokemusta, kisakokemusta kundeilla, että kansallisesti ja kansainvälisesti.
0: Kyllä. Tota, jos mietitään tota, koulutusta, mitä rakennetaan, rakennetaan niin vähän Sanotaanko isomman, isomman öö, köörin käyttöön, että et tota, se on kuitenkin aika ra- rajallinen määrä henkilöitä, ketä me voidaan valmentaa yksi henkilö kerrallaan, tai kelle on varaa tulla henkilökohtaiseen valmenukseen varsinkaan niin urheilijana Suomessa. Niin se on ajatus, miksi tehtäisiin tämmöinen koulutus, mitä sitten voi isommalla joukolla esittää tai kenties sitten jailla etänäkin tulevaisuudessa. Mutta. Oheisharjoittelu, kun puhutaan nyt meidän duunista, mitä voidaan tuoda ottelijoille lisää, niin sillä ei millään tavalla korvata sitä lajiosaamista ja lajiteknilista osaamista. Se on aina se pääpointti siellä. Mutta me voidaan tehdä niistä parempia urheilijoita ja parempia työkaluja itselleen siihen lajia varten. Ja niin kuin me tuossa on todettu, ja tämä ei liity vaan niin kamppailulajeihin tai mitenkään, mutta tämmöisen fiksun fysiikka oheisharjoittelun pääpointit on loukkaantumisriskin vähentäminen ja suorituskyvyn kehittäminen. Yes, Näitä me kyllä, voidaan tuoda kyllä. sinne. Nimenomaan lajintarpeisiin. Kyllä, yep. kyllä. Sitten kun lähdetään avaa sieltä, niin, kuin, niin siellä on tosi paljon alaosioita, että sen voi näyttää, että, ai, 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 että pitäisi mun kaikki noi jotenkin nyt koittaa sisäistää, mutta ei välttämättä jo tarvitse itse sisäistää, että siksi meidän kaltaisia henkilöitä ja muita valmentajia on olemassa, jotka on niin ne yhteen, että kyllä. hyvin monet osa-alueet voidaan kattaa jo yhden ja saman treenin sisällä.
2: Just näin. Mutta
0: jos niin avataan siitä eka, että mitä siellä tulee oleen, niin öö, mä otin tässä suunnittelun alkuvaiheessa niin tota, ton aerobisen kapasiteetin ja, ja tota, ehkä energiantuottosysteemit, vähän enemmän haltu, mutta idea on se, että sitten ihan kamppailupuolen valmentajienkin, kun laitetaan jotain tiettyä treeniä tai tietyn aikasta treeniä tai intervallia tai jotain, että tiedetään, mitä sinne ollaan urheilijalle tai harrastajille annostelemassa, Eli tota, energiantuottosysteemeistä, niin meillä on välittömät lähteet jotka riittää ATP, mitkä on lihaksissa niin muutamiin sekuntteihin, ja sitten varastot riittää 30 sekuntiin tai jotain. Sitten toisessa ääripäässä on, on tämä peruskestävyyden alue, missä lähinnä niin ö, hapen käytetään rasvoja ja hiilihydraatteja energian lähteeksi, ja suoritus voi olla niin kuin tuntien luokkaa, tai, tai melkein niin kuin jos rasvoja hapetetaan, niin loputon, jos kroppa kestäisi. Ja sitten sit kaikkea niin kuin vielä siltä väliltä niin löytyy anaeroobista hiilihydraattien hyödyntämistä ja näin. Niin nämä me halutaan tuoda esille koulutuksessa ymmärrettävällä ja fiksulla tavalla. Ja tota, liian, tai vaikka käytettäisikin vaikeita termejä, että sitten ainakin väännetään rautalangasta niin myös niin kuin helpommin termein, ja että miten treenataan mitäkin, ja mitä kannattaa milloin tehdä, että kaikkeahan ei voi tehdä kerrallaan. No, tossa on se aerobinen energiantuotanto, ja aerobinen kondishan on yksi tärkeimpiä tämmöisiä kuntotekijöitä ö, kamppailijan fysiikassa, se Ollaan joskus podcastissa ennenkin sitä puhuttu, että jos vaikka tehdään kahden minuutin all out suoritus täysillä, tuoreilla, tuoreilla, kropalla, niin se on 50-50 aerobista ja anaeroobista. Et sit, kun mennään niitä eri useampi eteenpäin, niin se on lähinnä energian tuottoa mutta meillä pitää olla kapasiteetti sitten tekemään niitä räjähdyksiä ja anaeroobisesti grindata tai tehdä niitä nopeita suorituksia, että voidaan esimerkiksi satuttaa kaveriin tai, tai tota, räjähtävästi torjuu sen hyökkäys tai vastaavia. Ja siinä tullaan ehkä sitten enemmän tästä klassisesta kuntopuolesta niin esimerkiksi siihen nopeus, nopeus ja tota, tämmöiseen niin voimapuoleen. Ja miten sä vai että siellä siellä tota, meillä on slidei miljoonia tässä käyty läpi tänään, mutta yeah. pystyykö kiteyttää jotenkin, että, me, että mitä me siellä halutaan tehdä?
2: No joo, me vähän mietittiin sitä se, sellaisella otsikolla voisi esimerkiksi lähestyä tuossa noin, että millaista, millaista voimaa niin kamppailija, kamppailija tarvitsee ja miten se vaikka vertautuu sitten semmoisiin niin vaikka äärimmäisiin kestovoima-johonkin toistosuorituksiin toista tai, tai sitten johonkin suorituksiin että kun siinä ei kuitenkaan edusteta mitään ääripäitä, kun on tämmöinen niin kuin moniominaisuuslaji laji- kysymyksessä, niin sitten tavallaan, että Millä, millä tavoilla ja mihin pisteeseen asti meidän sit kannattaa esimerkiksi niin maksimivoimaa kehittää. Ja sitten se ehkä tärkeimpänä, että miten me jalostetaan sitä, sitä niin pohjaominaisuutta sitten kohti lajiominaisuuksia jatkumolla jatkumalla. Et, että myös ymmärrys siitä, että, että tota, kaikella on tavallaan niin siellä paikkaansa voi olla lihaskasvulla maksimivoimalle ja muuta, mutta mikä se sitten se lajisuoritus, on lopulta, että se menisi lähemmäs niin kuin lajin nivelkulmiin, liikkeen suuntia nopeuksia, voimantuottotapoja ja tällaisia. Näin. Niin tavallaan myös sen, sen jatkumon luominen, että, että miksi me tarvitaan sitä niin kuin pohjaominaisuutta siinä ja miten vaikka kannattaa ehkä lihasta rakentaa ja, ja sitten tavallaan miten se sitten voisi niin kuin jalostua. Eri, eri tarpeisiin ja sitten vielä vähän sitä, että miten kamppailulajit eroavat toisistaan. Et esimerkiksi mm. nämä niinku, voimaa vaativat, painia sisältävät lajit voi olla tai onkin niinku, paljon vaatii enemmän absoluuttista voimantuottoa. Ja, ja sitten taas niinku, ehkä näissä pystylajeissa, varsinkin sellaisissa, missä ei sitten ole painii, niinku esimerkiksi vaikka tai nyrkkeilyssä, jossa potkunyrkkeilyssäkin, niin paljon on sit niinku nopeuteen ohjaavempia ballistisia suorituksia, niin sit sitä koko, koko niinku spektriä tavallaan niinku pyrittäisi avaamaan, että, että tota, tota, et on ne levytankoharjoitteet ja moninivelliikkeet ja sitten sieltä sovellettuna sitten eri nopeuksiin ja, ja, ja tota, tota eri tehoalueille ja sitten erilaiseen niinku kineettisen ketjun käyttöön esimerkiksi, niin voidaan tuoda sitä lähemmäs. Lajia. Ja pyritään perustelee ja puhua näistä sitten toivottavasti selkeästi. selkeästi.
0: Ja me tullaan tarviin tämän koulutuksen läpikäymiseen, jos mietitään, että tämä on tämmöinen esitys, niin kyllä kaksi-kolme tuntia tulee vierähtää, että me saadaan ne väännetty selkeä ymmärrettävään että se on kumminkin aika laaja alue. Kyllä. Mutta jos voimaa vielä mietitään, niin voiman pohjaominaisuushan on maksimivoima, tai siis no, nopeuden ja kestävoiman pohjaominaisuus, ja tässä voidaan heti ampua se, että kun jotkut edelleen saattaa vanhat tämmöiset kamppailuvaikuttaa öö, ja jäärät luulla, että se on hidastava tekijä, jos tehdään vaikka isoilla raudoilla, mutta se on nimenomaan pohjaominaisuus ja jossain määrin jo aika pitkälle tuo niin nopeuttakin lisää, varsinkin jos siinä on puutteita. Sitten taas ne iän kaikkiset kuntopiirit sun muut, mitä siellä edelleen monella salilla tehdään, niin tota, mä, mä aiheutan tästä tämmöistä hmm. mä sanon, että ne on aika skeidaa jopa, koska tota, Siinä me taas pahimmassa tapauksessa treenataan samaa, mitä on jo laissa ikään kuin tehty, kestovoimatyyppistä siinä. Ja sitten me saatetaan tehdä me vähän hitaita ja viivästyttää palautumista tai romuttaa se jopa niin tämmöisen po torta, torta. Se on muuten tani Ruotsi, jos et kuulu. Niin... <tos> se on, <kiinni. tos> on niinku torttu tortu päälle. Niin hyvä hyvän päälle, mutta tästä ei tule hyvä enää. <tos> Joo, mutta mehän siis meidän pitää no. olla kamppailijoina tai näin, niin tota siis. Tosi hyvä kestävyys siellä, että voidaan tuottaa sitä energiaa, pitää hyvä tempo päällä ja sitten saadaan tuotettua ja mahdollistettua se energian niihin räjähtäviin suorituksiin, millä vaikka voitaisiin lyödä kaveri pihalle. Ja tota, ne, ne on tosiaan sitten, sitten niin kuin oma, oma systeemissä siellä kehittää vielä. Joo, Jukka.
2: Joo, niin että kyllä siinä, niin kuin, sitten siinä jos kuormitetaan vain samoja systeemejä, niin me ei koskaan ylikuormiteta välttämättä sitä sitten niin kuin ominaisuutta voimapäätä tai sitten nopeuspäätä tai jotain tehoaluetta. Eli kyllä siinä niin sit pitäisi siinä oheisharjoittelussa toteutua se, että se jollain tavalla niin kuin palvelee, ettei ole vaan niin kuin samaa asiaa, mutta huomattavasti epäspesifimmällä tavalla. tavalla niin tota, se on myös sitten, kun monet, monet sitten ei ehkä ymmärrä sitä linkkiä välttämättä sen ihan perustekemisen tai ei välttämättä suoraan lajilta näyttävän tekniikan niin sen, sen linkkiä siihen itse lajiin. Niin ehkä siinä perustelemalla tätä kautta, mitä just tässä ollaan puhuttu, niin, niin tota, mä luulen, että päästään hyvin juttuun sitten tota, lajivalmentajien muiden kanssa. Jep,
0: joo, hyvä, hyvä setti. Tota, <köhö> sitten taas siinä ö, loukkaantumisriskin pienentämisessä ja niiden ehkäisyssä, niin ylipäätänsä taas voimaharjoittelu siis monellakin eri tavalla tehty teknisesti oikein, niin varmaan pienentää sitä. Mutta sitten se, mitä jo vaikka tämmöisen fysiikkasession aikana voidaan tehdä, vaikka kehitettäisiin nopeutta ja maksimivoimaa siellä, niin sitä ennen me ollaan luonnollisesti lämmitelty ja sinne ollaan voitu mukaan vaikka fysioterapeuttisia liikkeitä, sikäli mikäli niistä on sitten pulaa tai tarvetta tai siellä on jotain epätasapainoa tai liikkuvuusongelmaa tai mm. heikkoutta, niin ne taklataan kanssa tässä. Et ei ne tarvi välttämättä omia sessioita ja omi jaksoja ja näin poispäin. Voisiko tämä olla yksi esimerkki siitä tämmöisestä fysiikkavajavaisuudesta, joka ei ole liitty suoraan voimaan, vaan ehkä enemmän liikkuvuuteen. Eli mä pystyn potkaseen... Vaikka oman pitustani päähän, kunhan se tapahtuu vauhdilla ja se näyttää vielä ihan hienolta. Mutta mulla ei ole mitään saumaa edes nostaa mun jalkaa hallitusti tän ja sun päähän, mm. vaikka mä haluisin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä niin, <laughs> niin haluaisin. X niin,
0: tota, vaan, mitä tapahtuu silloin, jos mä jossain treenissä vedän vaikka sata potkua ylös? Mulla ei oikeasti ole sitä kapasiteettia tehdä sitä hallitusti ja rauhallisesti, mutta mä pystyn rykäseemään sinne.
1: Joo, joo, niin tota, joo.
0: Eikö, eikö tässä ole tavallaan niin kuin liikkuvuusongelma?
1: On, siinä on liikkuvuusongelma, on liikkuvuus mutta siellä on varmaan monta muutakin ongelmaa.
2: Nyt ei Kuulun mennä se. Ei, kyllä. Ai, okay, joo.
1: Mutta siis se, että tietysti... Tota, Monesti nämä tulee jo ihan vyötärön korkeudella oleviin potkuihin. Sen ei tarvitse olla se, että me yritetään potkasta niin ylös kuin mahdollista. Mm. Se voi olla, että se potkuun korkeus on vielä ihan ok, se on ihan suoritettavissa vielä. Mutta se, mitä siinä potkussa tapahtuu itsessään, niin siellä voi tulla niitä ongelmia. Siellä voi olla joko niitä taidollisia ongelmia, jotka olisi se osuus, mihin sen valmentajan pitäisi pystyä vaikuttamaan. Pitäisi pystyä näkemään, että nyt täällä on ongelma, tämä potku ei tule oikein, se tulee väärällä tavalla ja katsoa, että pystytäänkö se harjoittelemalla muuttamaan, itse tekniikan harjoittelulla muuttamaan, mutta jos sitä ei tapahdu, niin siinä kohtaa pitää nappaa kiinni, että tämä ei tule oikein, tämä ei, ei pelkästään taidosta täällä on jotain, mikä estää tämän potkun oikein tekemisen. Joku, joku rajoittaa sitä potkun tuottamista oikealla tavalla. Missä kohtaa se tulee? Onko se siinä kohtaa, kun potku osuu, potkuun lähetään, Mikä siellä on? Ja jos ei valmentaja pysty sitä selvittämään, niin sitten kannattaa pyytää siinä kohtaa ulkopuolesta apua, koska Monesti me aiheutetaan jatkuvalla väärällä liikesuorituksella, vääränlaisella tekniikalla, niin jonkinnäköistä ongelmaa sinne kehoon, jonkinnäköistä mm. kuormitusta. Myös väärää liikemallia tulee Je. sinne, eli siellä tulee vääränlaista kompensaatiota sieltä kehosta, mutta sitten myös se rasitus, toi on yksi juttu, mistä niitä rasitusvammoja saadaan. Pahimmillaan saadaan sinne niitä murtumaasteen vahinkoja.
0: Sitten. Joo, ja varmaan siis usein... Ö- heikkouskin ja se voi olla tietyn lihaksen tietyn nivelkulman heikkous. Niin sekoitetaan siihen, että olisi huono liikkuvuus. Klassinen esimerkki, vaikka lonkan koukista. Ei, että ne on niin jumissa, pitäisi vetää tämä auki. Sitten kun katsoo, vai onko se Tomas testi, se kun testataan? Joo, mm. Joo niin kaikilla hammelkeillä tarpeeksi hyvä liikkuvuus. Sitten kun testataan, vaikka oli tuossa Peetun kykykoulutuksessa se tota, longan koukistaan voima, niitä on varmaan monikitestejä, niin katso, siellä oli monta, jotka ei jalkaa irtoamaankaan lattiasta, kun pitäisi pelkällä koukistajalta tehdä se. Sitten kun voimalla tai käydään juoksulenkin, tulee miljoona toistoa, niin tätä tota, ihmekkää, tulee tota rasitusvammoja tai muita, ja hän me voidaan puhua.
1: Kyllä, kyllä, ja sitten tulee nämä puolierot sieltä tietysti. Sitten jos mietitään justiinsa, toi oli hyvä toi nivelkulma, niin tota, esimerkiksi lyöntilajeissa niin hyvin paljon tullaan harjoittelemaan aina lyöntiä siihen tiettyyn suuntaan. Myös, myös oheisharjoitteissa paljon teetetään työntävään suuntaan yhteen yläviistoon hyvin paljon. Sitten jos me mietitään sitä, että kuinka moneen muuhun suuntaan meidän pitäisi pystyä työntämään tai monta... Tai mitä? Nyt Mikael!
0: Mä sanoin, että ei täysin
2: halussa Eli jos Jaja. me
1: harjoitetaan vain yhden nivelkulman liikettä yhteen tiettyyn suuntaan, niin kuinka monta osa-aluetta, kuinka monta suuntaa siellä jää heikoksi?
0: Jep. Ja no. sä tiedät mut, että hän koitan että siis mun kamppailtaudut on 360 astetta.
1: On Tilanteessa tilanteessa.
0: En... Tilantees? Joo, on
1: on. Kyllä ne on. Ja tähän mä haluan vielä myös sen, että jos me puhutaan edelleen näistä lyönneistä, niin kuinka moneen eri suuntaan me lyödään tai kuinka monista eri asennoista. Eli... Me voidaan lyödä suorat lyönnit eri korkeuksille, me voidaan lyödä koukkulyönnit eri Tämä on nyt vain esimerkki tämän lyönnin kautta. Eli jos se olkapää ei toimi, se hartiarengas se tukilihaksisto ei toimi kuin yhteen suuntaan, mm. niin meillä on aika iso puutos siellä. Totta, siellä tilanteessa. totta.
0: Joo, joku uppari ero huomattavasti niin kuin
1: kyllä, yläkoulusta kyllä.
0: tai, tai tota suorasta lyönnistä. kyllä. kyllä. Ihan totta.
1: Ja vaikka siinä perus, peruskurssilla harjoiteltaisiin, kuinka paljon siistit lyönnit tiettyyn pisteeseen, mutta siinä kun meillä on ottelutilanne, siellä tapahtuu paljon monenlaista vääntöä, joka ei ole enää oikeastaan mitään tekemistä sen kanssa, miten on perin harjoiteltu se lyönti. Se muuttuu hirvittävästi
0: siellä tilanteessa sitten. Kyllä. Öö, Kamppailulajeis, varsinkin kun mennään vapariin ja näin, niin hän siis melkein pitäisi treenata, niin kuin siis vähän niin kuin kaikki ominaisuuksia, jos mietitään eri tämmöisiä kuormitusfysiologisesti niin energiantuottosysteemejä ja ominaisuuksia, niin, niin tota, kaikkihan ei voida treenaa kerralla. Niin tässä tullaan jaksotukseen, ja sitten kamppailijoilla niin ei niillä oo samalla tavalla niin kuin kausia usein kuin vaikka jalkapallosta tai lätkästä tai näin. Varsinkin nyt kun tuo korona, niin on saatettu kesällä, jos on ollut hommat niin auki, niin järkkää enemmän häppenin ja muita. Ja muutenkin niitä saattaa olla kesällä. Tulee brassi jutsu, mieleen se hankosjärjestötettävä turnaus, mikä niin se on kes- keskikesäliä. Niin tota <köhön> mä näkisin tämmöisen jaksottamisen ja kausisuunnittelun öö, kamppailuun niin sillä että meillä on niitä eri jaksoja, työkaluja, vaan niin kuin palapelin palasia, mitä voidaan ottaa ja aina poimitaan sieltä sopiva. Se perus hyvä laadukas tekeminen on siellä koko ajan ja kuormituksen kokonaishallinta. Ja tämäkin on taas yksi moni, jotka treenaa, ehtii treenaa tarpeeksi. Se on siis meidän, tai mun, mun, mä en teistä voi puhua löysän vanhan jätkän ongelmat, että ei treenaa tarpeeksi. Mutta taas ne, jotka ehtii, niin niillä on liikaa intoa. Ne treenaa ihan liikaa ja liian yksipuolisesti. Niin... Siitähän ei niin palaudu tai kehity sitten millään, ainakaan optimaalisesti. Mutta muuten, niin kuin, että peruslaadukas tekeminen koko ajan, aina joku painopiste jonnekin, mikä on otettu sieltä meidän työkalupakista, jakso työkalupakista, miltä tämä kuulostaa.
1: Hyvältä, hyvältä. Ja ta- tarkoitushan ei ole sitä, että me lisätään sitä treenimäärää, vaan että se olisi niin mahdollisimman pieni harjoitusmäärä mahdollisimman suurella hyödyllä, sehän olisi niin se idea siinä. Se on kaikki, jo, kaikki on laadukasta, mitä tehdään.
0: Joo, moni siis kuntoiluasiakaskin, mm-hmm. semmoisi, jotka siis oikeasti käy ja vähän niin kuin päivittää, niin yllättyy aluksi siitä, että se ohjelma, minkä on tehnyt, on helpompi kuin mitä niillä on. Se voi olla yksittäisen treenin sisällä, ei vedetäkää sarjoja aina loppuun asti. Mitä sitä on? Pitääkö että 13 on varastoon näin usein? Näin. Juuri näin. Sitten alkaakin tulla positiivista palautetta. palautu paljon nopeammin seuraavaa treenia. ja koko ajan fiilis, että haluaa lähteä tekemään sun muuta.
2: Kyllä. No, se on tavallaan niin kuin, menee se tietty aika palautumiseen ja sitten sen palautumisen aikana tulevaa, tulevaa kehitystä ja sitten että pystyttäisiin uusimaan se harjoitus taas niin hyvällä frekvenssillä, jotta, jotta niin koko ajan pystyttäisiin pitämään ne käynnissä, että sitten, jos se on niin liian kuluttavaa ja me ei koskaan päästä tekemään esimerkiksi niin laadukkaita harjoituksia tai mennään harjoitukseen aina kesken palautuneena ja muuta, niin ei voida ajatella, että pitkällä aikaa tehdään kauhean hyvää tulosta siinä harjoittelussa. Sitten vielä, jos me, meillä on tämmöisiä kamppailijoita, joiden täytyy harjoitella montaa eri asiaa, niin sitten jos me tehdään apinat sitä fysiikkaharjoittelua, niin mehän tuodaan vaan, me ei kehitetä niitä lajiominaisuuksia sillä puolella, vaan me tuodaan vain ylimääräistä väsymystä sen urheilija arkeen, jolla niin saattaa sit tuota, tuota, myös vaarantua se lajiharjoittelun niin laatu. laatu siinä, niin ehdottomasti tosi, tosi tärkeää, että se tekeminen on niin laadukasta ja tavoitteen mukaista.
0: Joo, toi oli kyllä hyvä pointti, toi niin kuin, että jatkuvuus, no sen pitäisi olla itsestäänselvyys, jos urheilee, mutta tota, taas tämmöiset niin kuntoilijat ja vähän niin kuin weekend warrior-tyyppiset niin saattaa aina mennä RPE-kymppiin, RPE eli ihan niin täysillä. Ja sitten voikin olla, niin, että no nyt tässä tulisi niin paljon kremppaa tai ei palautunut niin, enää, että ensi viikolla ei tehäkään niitä treeneitä taas. Niin eihän se ole minkälaista jatkumoa sitten siinä tullut.
2: Just näin. Kyllä se pitää niin sinne tavallaan pienimmän kehittävään ja suurin, mistä voidaan vielä palautua, niin Nakutellaan sinne väliin, eikä meidän tarvitse olla siellä niin ylärajoilla koko ajan kokeilemassa onneamme, koska sitten voi olla, että lipsahdetaan silloin täällä aina yli ja niistä voi tulla niin kuin isoikin ongelmia siihen mm. harjoittelun niin kuin kehittävyyteen.
0: Jep. Sitten yksi, mitä me puhuttiin tuossa aikaisemmin, kun suunniteltiin ja näin poispäin, niin voi olla äh, selkeitä puutteita fysiikkapuolella. Se voi olla aerobisessa kondiksessa, se voi olla voimassa, se voi olla nopeudessa, joskus hyvin räikeitkin aika kovillakin ottelijoilla. Niin silloin siis jopa, jopa tämmönen ääri, ja mä en sano, että mä tekisin näin, mutta vaikka pitäisi kaksi kuukautta täysin lajista breikkiä ja parantaisi vaikka tätä esimerkiksi aerobista kapasiteettia, jos se on ollut huono eikä ole riittänyt lähelläkään matsin loppua, niin se tekisi sinusta paremman ö, ottelijan ja urheilijan. Kyllä ne taidot siellä parin treenin jälkeen taas olisi tallella, mutta sitten tullaankin ihan uudella tota benzotankilla matsi matsiin tai, tai spareihin. Hmm. Et uskalletaan jaksottaa niin kuin selkeämmin kanssa.
1: Kyllä. Joskus on käynyt näitä, että urheilija on vammautunut ja sen vammautumisen takia on joutunut olemaan lajiharjoittelusta pois. Ja se on avannut sitä kautta vähän pakollisen reitin harjoittaa muita asioita. Niitä asioita, mitä ei normaalisti olisi siinä vaiheessa kautta tullut niinkin harjoiteltua. Ja se onkin itse asiassa ollut hyvä juttu. Se on kehittänyt kehittänyt urheilijaa ihan eri tavalla, ja sitten se on tavallaan palannut entistä vahvempana, jos näin voi sanoa. Mm. Eli siellä on kehitetty niitä toisia vähän niin kuin vähemmällä jääneitä osa-alueita. Et se on voinut olla tietyllä tavalla hyvä juttu, se on ollut uusi mahdollisuus tietyllä
0: tavalla. Joo, toi on yksi, mitä ollaan vanhoissa podcasteissa joskus noiden fyssäreiden tai saaminen eli jalkaterapeutin puhuttukin, Et varsinkin kun se, se tota fysiikan taso, oheisharjoittelun taso saattaa olla vähän heikohka monessa urheilulajiskin, mm-hmm. niin kun on joku vamma, niin sieltä on aika hyvä chanssit palata parempana jopa takaisin. Siis totta kai varmasti joku osa-alue, mitä ei ole päässyt tekemään, niin ei ole parempi automaattisesti, mutta siellä on ehkä korjattu kaksi, kolme muuta osa-aluetta.
1: Mm-hmm. Ja ne on voinut olla tosi merkitseviä.
0: Je. Kyllä. Kyllä. Tota, tuleeko teille mieleen vielä jotain semmoista, mitä haluan välttämättä saada tässä nauhalle nyt öö, tänään? Tämä saattaa riittääkin tämmöiseksi lyhyeksi esittelyksi ja sitten tosiaan meiltä taitaa tulla aikakin vastaa tuossa pikkuhiljaa, mutta joku semmoinen hy- hyvä, mikä liittyy vielä tähän meidän tulevaan koulutukseen.
2: Tai...
1: Tota, mä haluaisin sanoa sellaisen, minkä mä sanoin teille tuossa aikaisemmin, että tata, tata, sanotaan aina, että kunnon urheilija ei tervettä päivää näin, niin miksi ei? Mm. Voitaisiinko me jotenkin muuttaa sitä, että voisiko se olla niin, että meillä on hyvä urheilija, on se sitten harrastaja tai on se kilpailija ja se olisi ympäri vuoden terve.
0: Hyvin hyvä sanottu.
2: Jukka. Joo, ja yksi sellainen, mikä voisi tämmöisestä kokonaisuudesta poikiin,, niin että tulisi vaikka tuonne niin suomalaiseen kamppailukenttään ja valmentajien ja urheilijoiden ja muiden kanssa niin vuoropuhelua tästä ja... ja tota, saataisiin saatais lisättyä niin isossa kuvassa vähän laatuun suomalaiseen niin kamppailuun ja oheisharjoitteluun omalta osaltamme, niin tota, se olisi niin kuin hienoa, jos sillä päästäisiin seuroihin ja muihin niin viemään ilosanomaa ja, ja tota, tota, sitten käymään hyvää, hyvää keskustelua ja ajatustenvaihtoa siitä, että miten, miten voisi niin kuin vaikka minkäkin tasoinen tai minkäkin ja hyötyä siitä, että et tota, tuodaan sinne meidän osaamista, osaamista ja kokemusta niin kuin, mukaan, niin, niin semmoinen niin yhteisöllinenkin ajatus siitä, että voidaan isossakin kuvassa vähän jeesata.
0: Jep, he, ja hei, tosta tuli vielä semmonen kiteytys, toi oli tosi hyvin sanottu, mutta jos, jos, meillähän saattaa tulla joku semmoisen lain urheilija, mistä me ei laista hirveästi tiedetä, totta kai sitten varmasti perehdytään siihen vähän, mutta sitten joku saattaa sanoa, että hän sä ole ikin tai tiedä mitään, mutta nämä kuormitusfysiologiset mm. periaatteethan on samat. Energian tuotta systeemit ja Me ymmärretään niiden päälle ja opitaan totta kai koko ajan lisää ja enemmän, enemmän pitää ymmärtää jatkuvasti. Mutta tämä on ehkä se pointti taas, että mitä me voidaan tuoda melkein lajiin kuin lajiin ymmärtämällä sitä perusfysiologiaa siellä Kyllä. aina vaan paremmin. Kyllä. Mun ei tarvi osata tota, kymmenestä metristä heittää mitään 7 volttia. heitä mm. yleensä kahdeksan mutta Mulla on silti vähän haju, että mitä mä voisin alkaa treenauttaa siis joillekin, jotka nyt ei ole millään huipputasolla. Mitä ominaisuuksia
2: kyllä. pitäisi heikentää kyllä. sulla, että kyllä. onnistuisi se seitsemä. <laughs> Joo, kyllä. Niin, niin,
0: niin. No.
1: Lajianalyysi ymmärtäminen, se
2: on tärkeää. Lajien analyysit kyllä. kyllä, niistä kyllä niistä, lähdetään. Tietysti vähän auttaa, kun on jo valmiiksi taustaa taustaa myös joo. Lajeista, joo, lajeista. Joo. lajeista, puhumattakaan siitä, että mistä usein ei ehkä niin paljon ole sitä tietoa siellä lajivalmennuksen parissa, niin on ehkä nämä kormitusfysiologiset tekijät kun fysiikkavalmennukseen liittyvät jutut, niin semmoinen aito, aito hyvä tarkoitus tuoda laatua sinne.
0: Aivan. Okei, se oli sitten, se oli siinä kuulkaas. Ei mitään kiva kun tulitte käymään ja, ja tota, kiva kuulitte tässä jo Kello ysistä asti aamulla ja ohjelmassa neljä tuntia saibaa mun kanssa. Ja sitten saatiin muutama asiallinen kommentti ihan tähän podcastillekin. Kahvia ja urheilu ja, Kyllä. Okei, okay, ei mitään hei. Kiitti kaikille viidelle kuulijalle
2: tai monta niitä onkaan. Ja, ja palataan asiaan ensi kerralla. Yes. morjes. Thanks.
1: Kiitos.